1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend.
3: Din pappa var
4: ju polis Ja Han var, han var rätt högt uppsatt
5: mm. I
4: Mora? Äh, ja, en kort tid, men i Falun mest Falun? Ja, och mamma... Nej, ja, men det var ju så det var, Pappa var högt uppsatt polisman Och mamma var rektor i mitt plugg Polischeft, inte det? Eller? Nej, han var kriminalchef Okej okay. Krimchef, äh, boss, Det på det
3: Hur var det att ha en pappa som polis? Under uppväxten?
4: Är det samma Vet teori vad? som... Vet du Pappa var en bra snut. Han var en bra snut. Han, han, han höll sig på god fot med buset hemma i Falun. Vi kunde åka bil hemma. Så pekade han Ossian, Oskar, Elofsson, 39, 12, 14, 61, 81. Så det kunde han säga. Sen stannade han och pratade med Ossian och så vidare. Men om annat så satte han också jävligt mycket bus på kåken och när jag satt svårt kriminella bakom äh, lås och bom så kom ju en dag när de skulle komma ut och då var de ofta ute efter farsan. Aha. Och då hade jag ju mycket livvakt som barn äh, så och vi hade liksom gömda vapen i huset hemma överallt så du, du sa bra snutt, men vad är en dålig snutt? Ja men jag tror ja det är en jävligt bra fråga, men, men han beskrevs som en bra snutt och jag jag landar i det. Okej. Okay. Men människor omkring honom beundrade hans arbete han, han var engagerad i sitt jobb Han jobbade med det han gjorde för att han ville det han ville På samma vis som min mor var lärare innan Och ville hjälpa barnen mot en dräglig framtid Så ville också far få lagordning. Han ville oftast hjälpa de som var på fel sida linjen att hitta rätt right. Det är väl en bra snut
6: ja. Hade wow. en livvakt där hemma? Ja, det var
4: ganska vanligt att vi hade någon som satt i köket och spanade om det skulle komma någon som... Huh. som och, och samma sak i skolan ibland.
7: Nej, var det igen?
4: Det här är sent 60-tal, tidigt 70-tal. Jag, jag, jag trodde
6: allting var Pippi Långstrump Sverige. Nej, men något? det var en tid. Det kanske
4: var närmare mitten 70-talet när... Sverige tog emot de första flyktingströmmarna, det var Jugoslaver som kom på den tiden och det började ju bli bråk och krig mellan framförallt på den tiden, det här var ju Dalarna, mellan raggare och de så kallade invandrarna då. Mm. Och, och det här var väl mest i Dalarna och tror jag i Södertälje under samma period. Okay. Så det var lite, lite, ska vi kalla det... Första friktionen i... Ja, intressant. I det, det fenomenet. Ja. Vi juggar och raggar ja, ja, vilken jävla... Ja.
5: <laughs> Vad fan brukar de om? För att. Ja. Annars är det väl rätt så vanligt att om det är liksom en hot mot en polisman mm. så har vi ju kollegor som kan patrullera extra eller befinna sig i en bil utanför. Ja. Så på så sätt så stöttar man ju organisationen en själv. Och det är inte alltid en från... En livvakt att man tar in någon utifrån Utan det är ofta en kollega som är där och Nej, men Det var ju en
4: kollega också ja. Det var ju polismän som var hemma Dock icke i uniform Nu råkade vi ha en väldigt kriminell granne också Så att de
5: passade
7: på
4: De hittade de
7: död i en flod i Tyskland till slut Oj men är det vanligt nu med ett sådant livvaktar? Så,
5: ja, men det som... händer väl tätt att det, det, det föreligger hot eller att det ska hända någonting. Och då är ja. vi, det, oftast så är man inte inne i lägenheten utan som det är nu att man patrullerar eller sitter i en bil utanför. Mm. Eh, och... Som
4: vid ambassaderna idag ungefär. Ja, Kunde ungefär sitta så. Folk. Ja. På Rådmansgatan det, ligger en polisbil dygnet runt nu, mm. sen mm. några veckor tillbaka. Mm så
6: har bara så svårt att föreställa mig det på 60-70-talet. Jag var i Dalarna mm. i helgen. Det är liksom mm. dalehästar i rondellerna, dalehästar ja, överallt Är du av nu? Vad säger? Du? Ja, av Borlänge, ja. Där, där i trakten var jag. det på 60-talet att det ska vara polispatrull som Vad gjorde vakter. du i Dalarna? Åkte skidor. Ah, okay.
4: ja. ja, men det var Borlänge och Falen det är två skilda fenomen. På det, det? viset ja, på, min, på min tid så var ju falen akademiker staden Och falen var arbetarstaden mm. Och sen uppstod det väl någon slags Fientlighet mellan byarna där då Där vi smutskastade varandra.
3: Mm. Eller ja, ja, ni smutskastade dem vad, vad smutskastade dem
4: er för? Ni var ju lite finare Ja men det är väl väldigt lätt att smutskasta Det som är lite finare, mm. det är ju det enklaste som finns mm.
3: Men sen, fick han, sen fick ni ju han Mattias Flink, då var ni inte lika fina.
4: Nej, och Thomas Kvik för övrigt, uh, som, som ju, uh, vars bror för övrigt var min konfirmationspräst. What? Vem är de igen? Thomas Kvik, en ökänd. Stur i um, Hans bror Thorvald Bergeval var ju min konfirmationspräst. Och, och uh, Thomas Kvik då, eller, eller Stur i han hade ju tobaksaffären där i Hälsingården där jag växte upp. Så när vi köpte Lösa Sig som barn så köpte vi dem av just Thomas Quick.
5: Det bör ju tilläggas att han var fälld för väldigt många mor så det var ju seriemor. Men det upptagades ju senare att vad som verkar var det att mycket av det här var ju riggat. Han hittar på en massa mord. Uh, alltså, han var inte mördare. Nej det var inte han. Uh, uh, så uh.
3: han Va? han sen. Han
7: fälldes. Av alla mord. Nej, han fälldes alla.
3: för en massa uh, seriemord på kvinnor främst. Mm. Sen visade sig. Uh, Göran Lambert som vi försöker att bjuda till ja, oss. Det är ingen skugga av honom, nej. Men han är den enda som står fast vid att uh, det var han. Eller, nej, vänta. Nej, han nej, står nej. inte fast han, vid han, det. Han säger
5: så att domarna är korrekt. Ja. Och det är de ju egentligen de facto. Domen är korrekt, men hela processen hur han har fabricerat den delen är ju liksom, men, blir ja. ju fel.
7: Makes sense då. Om man har typ dödat typ fem personer eller någonting det, det, bättre, okay. ja, mördare, fall, <laughs> det är låter bättre att bättre. okej, jag mödrar i fall. Om så
6: det... det är din karriär. <laughs> men, men, ja, men, ja, vet du vad problemet
5: direkt... är? Problemet är inte att han har fällts för de här morden. Problemet är att vi har en massa mördare som går fria. Det är det här som är största problemet ja, med de, de här morden. morden. som han tog ja. på sig. Ja, det är fan mördare som går fria i, i ja. vårt samhälle.
6: Vänta, att... är, är det Thomas Kvik han heter? Thomas
4: Kvick, ja. och, och, Eller Sture Bergvall heter han från
6: början då. Så det är
5: han du köpte lösigen av? Ja, och han för övrigt så var ju han också eller vad jag vet än idag är han ju pedofil också så att han är också. ju liksom <gör> det är, är inte jole men nej. han
4: sitter i säter va
5: han satt så inte
3: nej, han, är han är satt i sätter ja han är ute nu Är han ute? Ja sen långt tillbaka. Han är, är faktiskt är
5: vår nästa gäst.
7: Så.
0: så. Riktigt. Nej. <här> jag inte jävla jag var.
7: <här> du kommer behöva live snart. <här> ja.
5: Nej det var eh, falska vad var han sa han fabricerar massa med grejer och sen så var det massor med falska bevis och så. Okay. Yeah. Ja, det finns en stor eh, serie om det där jätteintressant med Hannes Råstam som var producent.
3: Ja, ja, ja. ja. Men du alltså Per mm. när man läser på om dig mm. det är så mycket du har gjort och varit med om så att jag vet inte var jag ska börja någonstans. Nej.
4: Vad var, det, vad var det någon recenserade min bok med äh, beskrev den som hundraåringen fast på riktigt. Mm. <laughs> Så, ja, man kan ju börja där allt börjar det hemma. Ja, men gör i dagarna, det, vi, 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 i vi i lyssnar. Här, äh, ja, det är liksom lite idisslat sådär, men, men växte väl upp i en kan man kalla det för en fin familj då med höga förväntningar på sig och stort, stor uppmärksamhet utifrån. Och när föräldrarna lever så pass rediga liv så förväntas det väldigt mycket av barnen. Och om du lever ett redigt liv i Dalarna där du ska liksom kunna slåss och trimma mopeder och dricka hembränt för att vinna plats i hierarkin så förlorar du lite mark gentemot din omgivning. Så jag, gjorde ju min... jag hade ju högsta betyg i allting fram till årskurs sex- och det hjälpte ju inte mig att få fler kompisar där uppe, utan det blev ju tvärtom. Och tjejer får du ju inte heller om du är duktig i skolan när du är i Dalarna och är 14 år. Så jag gjorde min revolt i årskurs 6 för att ja, men vinna nytta till mig själv i den, den hårt ansatta gemenskapen av. Tuffa killar. Så att jag spanade in den, den starkaste människan i hela skolområdet. Vilket var en tidigare FN-soldat till lika våra musiklärare. Och på en musiklektion där i, i sexan så jag hade jag hoppat över någon klass i skolan. Så var vi också dessutom yngre än alla andra och mindre än alla andra och smalare än alla andra. Men jag gick till attack med en stor <snar> nevesten mot våran lärare. Mot läraren? Ja, mot uh, våran lärare. Han kan vara FN-soldaten som... Var en arg jävel. Och, och mina betyg rasade från, mm. <laughs> från 5,0 till 1,9 tror jag på en termin. Och jag fick sjukt mycket kompisar. Oh.
3: Fan, vad sa din pappa då?
4: Ja men lätt förtvivlan förstås. Men det var ju liksom mitt sätt att berätta för min omgivning att jag ska inte bli som mamma och pappa. Utan liksom här har ni liksom, för att alla såg ju på mig som den duktiga pojken. Jag var ju bäst i alla idrotter och bäst i skolan och sådär. Så mina föräldrar, jag vet inte, jag, jag gick inte hela tiden hem och berättade om saker för mina föräldrar. Till exempel när liksom, jag var ju två år yngre än alla andra och, och, och när Jonas i nian då hängde mig i livrämmen i någon så här klädkrok på väggen och liksom puckla på mig så då kickade du det här flockbeteendet innan och alla andra fortsatte att mata på dem också. Sådär. Men det gick, man, du går inte hem och berätta för dina föräldrar att du får stryk i skolan. Liksom. Mm.
6: Hur länge var kicken av att ha visat upp dig mot den här FN-soldaten och få kompisar? Nej men
4: det var det nog livet ut kan jag säga.
6: Alltså. Ja, än idag tror jag. Där
4: markerar jag på något vis mitt jävla uppror. Alltså, att fogligheten fick liksom vika hädan Uh, en, en liten rolig uh, off-topic är att jag var i, i på Smedsutsbadet en, en sen aprildag kring 2002 kanske. Och jag um, är där och med min lilla, kvällsbada med min äldsta dotter när hon var typ sju år. Då går det en man och rotar i alla papperskorgar och, uh, och han går fram till mig och ber om pengar. Och jag ser vem det är. Det är alltså Jonas då från årskurs nio. Han som slog mig i högstadiet. Shit. Och uh, jag väljer att ge honom rätt mycket pengar. Och fråga honom om känner känner igen med Jonas. Och sen så lösar han iväg. Cirkeln var liksom slutet på något vis.
3: Får jag fråga dig. När, när, du, när du berättar det här att dina betyg rasar... Ja. Men du får jättemånga vänner För ja. att det var coolt att ja. eh, Om någon vuxen hade sagt till dig så, Pär, Stå ut med det här nu alltså, Få bra betyg Du kanske inte kommer få ligga så mycket Men fan vad du kommer få ligga sen när du blir äldre När ja. du har
4: någonting och liksom... ja, men Livet är ju väldigt här och nu när man är liten och Exakt. Och Det är extremt här och nu
3: Jag menar, Hade du lyssnat på
4: Nej, det? Nej, inte en sekund Svårt när man har 14.
3: Jo, jag vet, jag vet.
4: Att
6: man har någon som säger så här, det här är tillfälligt, det här går över, det här ja. är inte ditt liv. Alltså, det, är... det är intressant att du säger det, för det var vad min pappa sa till mig. Ja. För jag har haft väldigt liknande ja. uppväxt när det gäller skolan och bråk och så här. Eh, okay, inte det där med att ligga att du kommer få ligga sen. Men att det kommer gå över, det här är inte ditt liv. Men slog du på din lärare? Inte lärare. Men, men jag gick på mobbarna en gång. Rätt mm. så brutalt Och det men jag, var
4: jävligt nice men det är bra, ja. Ja. Jag tror att ja. min väg ut ur den Nya riktningen jag tog hade ju varit Att någon jag väl hade tagit med i nackaskinnet Och lyft mig ur byn uh, Gett mig en ny geografi En ny uh, neighborhood så att säga mm. Det tror jag hade varit min lösning mm. men, men Det där... gjorde ju jag sedermera också då När jag 18-19 år gammal flyttade till Los Angeles och blev professionell skriperdåkare Då får jag lämna mitt Gamla pervarumärke bakom för alla i en liten stad Titta på dig och har ju åsikter om det, De vet saker om det. Det tvättar du liksom inte bara bort. Och då blir, du blir ju det till slut. Det blir ju din identitet. Så när jag flyttade till USA så var det en, en chans för mig att liksom verkligen börja om.
6: Det här kanske låter konstigt, men är inte du tacksam för mobbarna i efterhand? Extremt jag tacksam. Är extremt tacksam idag extremt
4: tacksam, jag försöker göra så många analyser från den tiden, liksom. varför blev det som det blev det är en lyx man har när man blir gammal och man frågar sig varför är jag där jag är hur kunde det bli som det blev och om man börjar titta på klassrummet vet, på den tiden så hade vi så här statiska platser i rummet och vad hände med de som satt längst fram i klassrummet och vad hände med de som satt längst, längst bak i klassrummet och var, de, var är de idag och, så här och, och, och jag tycker det här är sjukt intressant men jag är tacksam för att jag fick ta några smällar på den tiden, det kan jag säga varför? Nej, men för jag vet att jag tar mig vidare. Jag kommer igenom, jag tar mig förbi. Och, och dessutom så ryggar jag inte längre. Även om jag är svagare än alla andra så står jag upp och slås.
6: Och det är också en till sjukre att säga att det är en sorts uppfostran på ett sätt som ingen annan kan ge dig. Men det förutsätter att du har ett tryggt hem av något ja. slag. Annars blir du traumatiserad traumatiserat ja. och fucked.
7: Det finns en, en typ sweet spot, kanske.
2: Definitivt. Om du blir söndermobbad
7: ja, ja. Ja, ja. Och det, det är inte det, det är trauma ja, ja, ja. Men lite kan Det, vara. Alltså
6: rätt så, det ja. kan vara rätt brutalt mm. Men inte att du blir torterad varje dag dygn runt. Du, du, du har ju, Hade du kompisar utöver de som mobbade Ja lite,
4: jag hade några, en annan kille som också blev
5: mobbad ja.
6: Så som, du var inte som, ensam Som du var inte helt ensam Sen ja. så tänker
5: jag annars att själva termen Mobbad, Den är, liksom, den är lite missvisande för när man är ung Mm. Var och varannan, kids blir ju retad ja. för diverse olika grejer om, om man ska använda nej. de termerna Vemsamma fan, jag blev re nej. retad eller mobbad för jag hade stort smärl jag hade långt hår, jag luktade illa ja. men det, och någon det, hade glasögon ja, och så att alla blev va, 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 ju retade
7: vad sa du, luktade illa varför? Ah, ja.
5: <låder> <låder> det gjorde jag också <låder> för övrigt en väldigt känslig grej men nu har jag kommit över du luktade jättegott idag, jag tycker jag luktade jättegott också men jag tänker så här att man, man kan göra det så dramatiskt och stort. Men samtidigt så var ju var en varannan person mobbad eller retad. Jag mobbar någon, någon mobbar mig. Det är en
6: del av ungdoms... Retade är skillnad från mobbning där du varje gång efter idrottslektionen vet att du måste stanna kvar för det är några killar som kommer jävlas med dig en timme och gör du inte det så blir straffet ännu värre. Och så är det nästan varje jävla dag. Systematiskt, samma personer. Ja. Ja. Och, det,
4: och det är inte bara i de korta stunder som du får liksom... En grupp killar runt i duschen Som står med handdukarna och snärtar ja, den, ja, den är inte jätte ovanlig Utan det är också vetskapen om att det kan hända nu att du går, ja, nej jag vet inte vad, vad jag skrattar skrattar du, du,
5: du, du försöker ju lära ja, ut Konfirmander ja. om att man ska kunna Snärta ännu hårdare ja, 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 ja. Med handdukar. Nej, men just
4: det Vetskapen om att idag Så, så är jag under hot det betyder ju inte liksom att du bara blir utsatt när du blir utsatt. Utan det, det är stunden emellan som nästan är värre. Ja, ja. det är
5: ovissheten. Ja.
7: Men om det är bara verbalt, det kan också vara mobbning. Ja, mm. ja. ja det är klart. Fan, det är
3: oftast ja. värre när det är verbalt. Det ja. är kvinnor rätt bra. Förlåt. Nu är de inte därför för att försvara sig. <går> så, men... Det
4: är därför jag passar på. <laughs> <går>
5: men, men det är också en annan term för att ibland så blir man systematiskt misshandlad. Ja. Och sen så använder man ordet mobbning. Det är också helt missvisande. Om man, om man regelbundet utsätts för misshandel, tortyr, så har man klätt in det begreppet som mobbning. Det är också jävligt konstigt. Mobbning är inte det också någon slags grupp, va? Så ja. kanske det, ja. Så du är 19 år
3: mm. och, och du, jag minns det som att du har en flickvän, du har ett jobb, du har det rätt tryggt. Ja. Och så bara, ja du. jag till USA.
4: Ja, ja det blev lite, lite så här. Jag hade ju korsat väg med skateboarding för första gången i mitt liv och jag fick väl vara med och formge hela fenomenet i form av hela livsstilen. Jag byggde egna brädor och sydde egna kläder som... Gjorde en egen tidning och så vidare redan som 18-åring. Och, och vi började åka och sen så någonstans så började vi fatta att vi, några av oss var ganska bra på det här. Så vi... vi det här är ju tiden när inte fanns videos. Det fanns ju inte liksom... Youtube och så vidare. Utan det fanns fotografier i tidningar där vi fick gissa hur bra våra idoler var. Och, och när du börjar idolisera någon så skickar ju du upp dem väldigt långt upp i himlen. Och ju närmare de här människorna du kommer i verkligheten ju längre ner kommer de, så att säga. Så när vi till slut åker till USA för, för att få se våra superheroes i verkligheten så visade det sig att, att liksom, vi hoppades att vi var hälften så bra som dem. Eller så våran bild av dem. Sen när vi får se dem i verkligheten så visade det sig att våra superheroes, vi, vi är fan bättre än dem. För att vi inte nice. visste hur bra de var i verkligheten. Och det här har ju lärt mig sjukt mycket om hur man ska hantera livet själv. Det här med hur vi människor går omkring och jämför oss hela tiden och så vidare. Och förminskar oss själva och förstorar så andra. Skapar de här obehagliga avstånden mellan, mellan oss och andra. Vilket har varit en, egentligen en, en jävla kille i mitt liv. För liksom när jag ser er fyra killar så tänker jag fan vad snygga ni är. Så tänker jag fan vad ful jag är. Och det här är min liksom apreflex bara. Men där var det ganska häftigt att få, förstå då att vi var bättre än dem. Så när vi skulle flyga hem efter nio dagar till Sverige, så säger en av de här amerikanska superskännerna att ni kan ju fan inte åka hem till Sverige nu, ni, ni är för bra, ni måste vara med på VM till helgen lördag söndag i San Diego och vi som är vår biljett hem är på fredag och den går inte ändra på våra pengar i slut men vi tog en diskussion i gruppen så tänkte jag, men vad fan vi stanna kvar så vi sket åka hem och då blev vi kvar istället för nio dagar i, i typ uh, fem år Shit. fick proffskontrakt uh, direkt efter den där VM där, kom två där och så vidare Sen Vilket år är det här? 1980.
3: Och då har liksom skateboard exploderat. 86.
7: <laughs> man, man, vet, man vet inte att han har avgån så det kan vara vad som händer. Ja,
4: där började komma
7: tillbaka. det komma tillbaks. trender
4: kommer och går vart sjunde år. Och där
7: började skateboardingen
4: få en liten rebirth. så att säga.
6: Var Tony Hawk aktiv då? Jag har dålig ja, men
4: han var ju liten och spenslig. Jag bodde hemma hos hans familj nere i Encinitas på den tiden en kort tid. Hemma hos Frank och Barbara och Tony och Steve Hawk Bodde du hos Tony Hawks familj? Ja, en kort stund uh, Tony Hawk och jag, han har bott hem hos mig på Bellmansgatan också, han och Jaha. jag satt och prankade in det till Oma Thurman
5: från min <laughs> lilla lägenhet från
7: Bellmansgatan <laughs> Jag ser att det är bara jag och han är som inte vet vem där.
5: Tony Hawk är en proffs i han är till och med ett Tony.
6: Tony,
7: världens största skateboard.
4: Ja,
5: Han är till och med, det, det finns väl Playstation-spel ja. och allting Jaha.
4: Världens genau. högst betalda influencer inom gambling
6: Tony gambling, mm. Tony mm -hmm. Jasså mm. Spelbolagen
4: vill ju bara rekrytera unga uh
6: -huh.
4: Och uh, det är han som gör reklamer på Super Bowl Och så vidare
6: För, för gambling aspekten ja, av Superbowl huh. mm.
3: men, men, men
4: ändå en god vän till
6: mig
3: Men är du den första proffsen
4: i Sverige När det kommer till skateboard? Jag är den första professionella åkaren i USA för Sverige, från Sverige ja. Okej okay. Men det, det fanns någon som Inom citationstecken var professionell i Sverige Innan Men Som USA-proffs, ja
5: Och när man är proffs, alltså, gör man tricks? eller Det finns väl olika grenar inom skateboard Eller?
4: Ja. Alltså, proffs betyder ju mer eller mindre att, 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 att det är en profession Det är ett Aha. jobb, du får betalt Du får tjäna pengar, du får en lönecheck På tävlingar det får du får inte som amatör. Nej. Jag hade en signaturmodell där, där min sponsor då säljer min signaturmodell och jag får två och halv dollar per styck.
5: Mm. Och vad, när man är skateboardhåkare, då gör du tricks?
4: Man gör en jävla massa trick ja. och sen så får man bedömningar på det. och sen så.
6: Ja. Blir man rik på det då?
4: Nej, nej inte, inte pengarik. Men det är ju inte det viktiga. Fick du nej. lika mycket? Jag, jag var inte så jävla intresserad, om jag ska vara helt ärlig. Skateboarding var en större kraft än, än kvinnor. Wow, uh, som
3: ja. 19-åring säger du? Det ja,
4: och det, det kan jag säga. Det går nästan för alla killarna från den tiden.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
4: Brudarna hängde på hotellen där vi borde. De stod, var i lobbyn Och vi hade sjukt många grupper och så vidare Men vi var inte
7: intresserade Fan vad fett Jag gillade. det Men ja. jag förstår inte hur
4: <laughs> Nej men alltså ja, ja men det är som om du kan ta andra krafter då Som finns som alkohol Eller, eller vad som helst Äh, alkohol kan vara en större kraft än, än din egen vilja ibland för vissa människor för skriptbordåkare så var skriptbordåkningen som sådan, gemenskapen som sådan, fenomenet som sådan vi som sådan kraften i det här var större och starkare än den i attraktionen till en annan tjej eller vice versa
6: så vi var, in nej, vi var inte intresserade av brudar Tänk, du har passion, du bygger en tribe du ja. har gemenskap, hela ditt liv är klart i ditt huvud, ja. i alla fall där och då ja. Fast det finns så ju Så du får att...
7: typ minskad libido då? Varför? Nej, du...
6: mer, men du kanaliserar libidon till att uppnå någonting som är bortom vad du tror att du kan klara av Det,
7: det är större men, men oftast är det tvärtom Om du klättrar upp i hierarkin För olika blir... är
6: det olika det är...
7: Oftast, oftast det är, Om du eh, klättrar upp i hierarkin du tenderar att ha fler kvinnor, inte, inte färre kvinnor Sen
4: så, kanske ja. Ja, och, och så är det ju, givetvis Det var ju liksom de coolaste proffsen De som vann tävlingarna, var snyggaste och, och hade bäst kläder och så vidare Det var ju de som hade flest groupies omkring sig Det var ju de som flest brudar ville ha Men de var fortfarande inte, inte intresserade av brudarna <laughs> För att det vi gjorde var roligare och starkare vi byggde ju någonting helt själva. Det är inte det att vi köpte en tennisracket och började spela tennis. Vi uppfann tennisracketen. Vi uppfann tricken. Vi gav tricken namn. Vi uppfann grenarna, tävlingarna, tävlingsformen. Vi skapade tidningarna. Vi byggde fabrikerna. Vi gjorde precis allting. Ni var ju och, revolutionärer. Och vi, var, vi gav ju fingret till hela... Det, det heter ju punkbil i Sverige på slutet av 70-talet. Det var ju ett, ett, ett revolution move, uh, movement. Det var ju hundra procent liksom en, en antites. Men, men
7: hade du? ni sex med skateboards? Förlåt?
4: Hade ni sex med skateboards? Vad, vad ja, där?
3: typ.
7: <laughs>
3: okay. Fattade du vad ni var med om där
4: och då? Nej. Nej, vi var ju så här... Jag tror att vi, vi fick ju kämpa ganska hårt för allting. Jag kommer ihåg att jag skrev liksom ett brev en gång i tiden till... Till, till Mona Sahlin och kompani och, och bad dem. jag vädjade om några hundra spänt till några plywoodskivor så vi slapp vara ute på stan och ställa till besvär så vi kunde flytta alla bekymmer till en plats där vi kunde vara konstruktiva och bygga en liten liten ramp jag fick givetvis aldrig något svar uh, såklart Var, Varför just till Mona Sahlin, Just. Nej ja, men hennes sällskap på den tiden jag, jag kommer till varför jag na namedroppade Mona här för ungefär 25-30 år senare så är det stora skateboardgalan på, på Nalen och som konferensiärer har det utsätts undertecknad Per-Olof Olknäckt och Mona Salin Och då hade jag den stora äran då att inför sittande publik berätta just den här sagan om att nu står då våra vårt rikes ledare här och slår sig för bröstet över att man har gjort så för mycket för ungdomarna och jag fick då med, med tydligt ton berätta att det här har vi gjort helt själva för du Mona, du var en av de som ratade mig när jag bad om några hundra spän plywood för 25 år sedan den kändes
5: sa, Vad sa hon efteråt då? Hon... Nej,
4: men, alltså, hon har inte tittat på mig på någon premiär Eller någon gala <laughs> eller någonting överhuvudtaget Så att där följer
5: jag, ska säga, jag har ju, Allt det här som du berättade Jag har ju läst eh, om dig i din bok Som ja. du skrev tillsammans med Markus Lutterman ja, eh, Han var ju eh, medförfattare När vi skrev bok också Så det var det är en jävligt bra bok Jag rekommenderar alla att köpa din bok eh, Ja vad hette den? Kommer det?
4: 19... 1960-2014. Det är svårt att memorera. Ja. Den skulle först heta Jag ska visa de jävlarna.
5: Mm.
4: Det är en bra titel. Men de vill Nordstedts ville inte ha en negativ titel. Va? Va? Nope. För att? Nej, de tyckte att den andades negativitet. Det, det men om, om jag
3: känner perlet rätt Då skulle du säga att jag ska visa de jävlarna mm. Och gå till ett annat
4: förlag ja, Och ha den titeln ja, Men jag fick spendera otroligt många timmar Vid sjön där utanför Arboga Med Markus, vilket var Och jag käkade Det var en viktig tid för mig, han är en mm. bra man
3: Men okej, okay, så nu är du i
4: USA Och ja. liksom lever livet där Ja, lite grann alltså, Jag fick ju sparken i lumpen hemma Lite grann Dålig, dålig soldat med flit lite grann Men jag, jag fick Som första rekryt från I-13 Så blev vi avskedad därifrån och...
6: Va, Vad hade du gjort? Nej men
4: jag fick sordet följande Håll uh, ner en usel soldat Men en utmärkt kamrat Och sen blev jag pekad <skratt> därifrån <skratt> <skratt> det var det finaste jag kunde få höra liksom. Så när de åkte upp på stod så här bataljonsövning uppe i Norrbotten Så stack jag till Kalifornien och åkte skateboard mm. Mm. Och så kom jag dit Och sen så, en skötsam kille Relativt, det gillar att där där Som grabbar gör i den åldern Men liksom, skötsam Jag kände till, vi lärde känna många människor Där borta och det, det det fanns ju liksom, det florerade droger och så vidare, framförallt så rökte folk på på den tiden, men jag var så, jag var så här hårdnackad, för jag är från Dalarna jag är från Falun, farsan var polischef jag var fostrat till liksom att knark är furt. det gör de bara i Stockholm och går du över Sergels torg, då får du en spruta i armen, sen är det knarkar resten av livet, och så där låter det ju uppe, så jag släppte inte ens in folk hemma om jag visste att de ja, drogade vid sidan om
7: Jag menar, om det inte det det med...
3: Nej, inte ens det Aha. Det är det här jag menar med att den svenska kampanjen mot, alltså mot droger, man säger knarker, bajs. det har varit otroligt effektivt för svenska ja. ungdomar
6: ja. Det var så fortfarande när jag gick i skolan ja. jag var liten. Ja. Det var faktiskt en rädsla jag hade när jag åkte tunnelbanan ibland så Tänk om någon knarkar och kommer att trycka det Det är sant det, det, Va? Det, Jo, det här har de lärt oss ja. att Det, det spreds
3: en myt eller en myt att förr i tiden om du åkt,
7: Det är en myt, det är, säga, är en myt
3: <laughs> Nej, 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 men alltså, det spreds <laughs> att om du gick på tunnelbanan no, 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 no. Mm. Så kunde heroinister komma och spruta med knark Och så blev det beroende Och så var du tvungen att söka upp dem och köpa från dem
7: ja. det, här, det är det.
4: Är och så, myt, så, och så, klart, så gjorde ja. de reklamfilmer Mot narkotika Det, det låg någon då Man målat dem vita i ansiktet Och så kom det rakblad och råttor ur munnen på dem <skratt> på riktigt. Alltså, det funkar, på riktigt Det funkar alltså, det Det finns skratta, ju ett problem men... här Och det kan jag avslöja redan här och nu Att vad, vad, vad anbelangar just narkotikan det farliga med narkotika, det är inte att den är hemsk, det är att den är ganska lovely.
0: Mm.
4: Det är det farliga med narkotika. Det, det, den är ganska nice. Mm. Men den farligt. har en dolk bakom ryggen. När vi, om vi nu ska avfärda de gamla myterna. Men när du kommer till USA där, ja. där har man en helt
3: annan syn på droger och sådär. Ja, var
4: du, du chockad? Ja, lite grann. Det var så, att det var så pass liberalt. Att liksom folk inte satt och undrade vad fan de höll på med. Vilket jag gjorde när folk liksom började... Typ en spliff liksom men, men... hur ofta sa du så här att in Sweden we... Ja men det är det <laughs> Jo men nog återkommer jag till det. Det är klart för när man är utomlands man är ganska stolt. Man är ju stolt över Sverige när man är utomlands än när man är här. Yep. Right. Ja, det känner jag igen. Mycket stoltare över Sverige när man är borta. Så nog har man skönmålat Sverige där, det har man gjort. Och sen så kom det sig då att efter ungefär fyra och ett halvt år i USA så blev jag kär. Till slut i en tjej som heter Kim som var jävligt destruktiv. Snygg och destruktiv och jävligt attraktivt för mig, tyvärr. Um, så. Så att, men, men sen så kom det säga att samma dag som hon äldade upp sin familjs kåk. Vänta vad? Mm. Förlåt. Vad gjorde hon? Hon äldade upp familjens äh, villa i Manhattan Beach äh, pappan hon var på sin pappa för att han var, hennes pappa var äh, tränare för amerikanska OS-landslaget i vattenpolo och, och så visste jag förstod hon, att de blev då. Äh, ja, jag hade också blivit <laughs> men då hade de blivit jättearg på honom och så visste hon att hans äh, coachingpapper fanns någonstans i huset men hon hittade dem inte, hon ville bränna upp hans papper så då brände hon upp hela kåken
7: istället det var inte en red flag för dig
4: en liten. <skratt> <skratt> sen, sen, sen åkte jag,
7: så åkte, jag, sen, sen åkte jag hem till Sverige
4: en kort resa och kom tillbaka. Uh, och sen så sa hon att hon hade fått gonorré. Och så sa jag men vi har inte legat den. <skratt> <skratt> uh, <shit. skratt> och sen då en, nu, nu nu kommer då nu kommer stora trumvirveln. Sen en kväll så sitter jag då i ett av de här ljusblåa livvaktstornen på stranden och månen slår en sån kägla i vattnet upp mot sanden och där ser jag då Kim, min, min så kallade flickvän, ligger och rullar runt och honglar i vattenbrynet med en annan man. Nej. För övrigt svensk man som dessutom heter Torsten. <skratt> ah, det gjorde inte saken bättre. Och, och, och då då på mansvis så beslutar jag mig för att jag ska straffa den här kvinnan. Helt rätt. Och jag ska straffa henne genom att skada mig själv. Och visa henne hur illa hon har gjort med mig. Mans äh, retorik eller vad fan det heter. Så jag, äh, jag tar knark. Jag tänker fan jag ska knarka och visa dig vad fan hon har gjort med mig. Så jag köper ett kvarts gram kokain. Och äh, det här är i augusti äh, 1984. Hur gammal var du då? Jag är 24 och det lilla kvartsgrammet som jag då bara skulle straffa henne med att hon skulle förstå uh, sluta med att jag tre månader, tre månader senare säger liksom uppe i Beverly Hills med en revolver mot tinningen och uppe och köper halv kilo liksom. och sen så, mot en man som för övrigt hade en license plate på bilen som det stod LB på, vilket betyder pounds, han sålde ingenting mindre än ett halvkilo. <laughs> och, och, och då förstod jag att mitt liv är på att börja kuka ur helt det började verkligen tappa riktning. Kokain var din grej? Ja, men sen så blev det lite mer uh, än det. All, jag har inga hål i mina vener, men jag har nog provat allt annat. Så, mm. så vi, vi snörde fort in på att göra laborera med kokain och röka kokain och så vidare. Så, uh, även om det hade andra namn på den tiden så var det väl i närheten av dagens crack, ska jag tro. Vilka är vi? Ja, men det var jag och några svenskar och, och våra närmaste medbrottslingar där borta. Många hardcore punkrockers.
5: Alltså, i min värld, crack, är inte det samma sak som crystal meth?
4: Alltså, Nej, äh, men... crack
5: cocaine heter det. Okej. Okay.
4: Utan det är väl kristalliserad cola, tror jag. Okej,
5: okay, okej. Okay. Ja, jag fan, vi har inte det i Sverige så mycket, utan... Men i
4: alla fall, så då, då, rätt vad det var så åkte jag på någon liten dom, fick gå in för skranket och beklaga mig. Och sen så slutade med att jag hade tidigare en dom för Open Containers, det så man får inte ha tomma ölburkar i bilen i USA. Så då hade jag två knattedomar på mig, och var det då domaren säger att eh, en, en gång till och du, eh, three strikes and you're out heter det där borta. Och du kommer inte liksom att lämna eh, kåken innan du har börjat tappa ditt hår. Och, men jag är liksom lite skateboardstjärna och rocker, jag skiter i det där och lever vidare som, som, som vanligt. Och sen då den 23 december 1984, viktigt datum för mig vilket är också sista dagen i mitt liv, jag tar äh, droger. Så finner jag mig själv i min ähm, DeSoto 1950 årsmodell. modell, äh, bil full med fem, sex ungdomar till, fem på morgonen. Uh, runt min bil, tre, fyra snutbilar uh, jag står liksom jag minns, blunda, jag så alltså, känner jag fortfarande hettan från motorhuven mot min bröstkorg så handfängsel på ryggen och polischefen kommer dit och säger du vet vad domaren sa så uh, och jag börjar liksom klarna till omedelbart och fattar att nu är, nu är jag rökt på riktigt och då går larmet på polisradion att en kvinna har blivit skjuten två kvarter bort och man släpper mig God, don't ever fucking do that again son. Och de drar Och dagen efter är jag hem till Sverige Och ber min bror komma och hämta mig Det är dags att åka hem
6: Fucking heartbreak alltså mm. Va, Vad är det som gör Tror du att vissa killar När de får den här heartbreaken I alla fall första ja. De sä ja, de mår lite dåligt ett tag, och sen, sen tragglar de vidare medan för vissa, det går, det går in i hela din själ det tar över hela din. Ja, det krackelerar totalt.
4: Jag tror, eftersom jag hade fått sträva ganska hårt för att få en tjej. Så tog det extra hårt. Det var inte lätt att få en tjej. Hade jag varit skitsnygg och haft det jävligt enkelt för mig, så tror jag inte att jag hade brytt mig. Men för mig kom det att bli en sån otroligt sårbar punkt.
6: Var det rädslan att du aldrig kommer få en så snygg eller bra? Eller? Ja men så var det bara hela min osäkerhet blev bedragen liksom.
4: För jag lever ju än idag i jävligt samt självförtroende. Min självkänsla är definitivt i diket liksom. Så den har jag inte hittat hem. Men du har bra
3: självförtroende? Det tycker jag inte. Kom igen, du, du, du gör saker, du skapar saker ja. och det du skapar blir
4: oftast framgångsrikt. Därför att jag har dåligt självförtroende. Jag gör trots dåligt självförtroende. För att om jag då ska, ska vinna över Patrik Sjöberg i höjdhopp, då måste jag hoppa 3,70. Så att jag måste liksom hoppa så jävla mycket högre än alla andra för att jag ser ner på mig själv så jävla mycket. Det har också fått med att överleverera hela tiden. Och i överleveransen har det också blivit framgångar. Jag har ju liksom har vunnit hur många priser som helst inom typ allt.
6: Blir inte det där en addiction i sig? Jo. För kicken du får när du hoppar högre än Patrik. Eller sakerna du faktiskt har gjort. Ja, som det... var omöjliga när du började med det. Särskilt när man får en offentlig bekräftelse av det
4: här. Att få kliva upp på en scen och ta emot priset som årets svenska entreprenör. Årets svenska bolagsgrundare, årets svenska exportbolag, årets svenska inspiratör, årets svenska 17 olika grejer. Men det räcker inte. Det räcker liksom inte. Och nu har jag kommit till, jag frågade min terapeut, vad fan gör jag fel? Liksom hon sa så här: du har ju glömt bort allting Per, du har inte fattat ett jävla skit. Du hatar ju dig själv. Börja där. Så hon sa åt mig, åk till landet. Sätt dig i det jävla sommarhus ute där i ensamheten och var ensam. Med dig själv. Lär dig vara ensam, hon. Och jag mässade henne efter tre dagar och sa fan Lotta, jag mår ju dåligt. Jag, jag är så jävla ensam. Hon sa, stanna kvar. Två dagar senare. Mest, det är ju lidelsefullt. Jag orkar inte. Hon sa, stanna kvar. Du kommer snart att få träffa människor. du Du har aldrig mött förut. Stanna kvar och rätt vad det är så. Kommer det till mig, fan Mig själv Och där någonstans Det här är sju år sedan nu Så upptäcker jag liksom att Jag är ganska bra sällskap till mig själv Vad vill hon då säga till mig Att gå aldrig mer på en premiär Gå aldrig mer på en gala Gå aldrig mer på en direkt direktsänd tv Kväll Utan uh, Du behöver inte den bekräftande Utan uh, Det är dags att hänga med dig själv och nu har jag då levt ensam sedan en skilsmässare i tre och ett halvt år. Och nu börjar jag verkligen fatta att jag inte är så jävla tokig ändå. då när jag är ensam. När jag är själv. När jag går utanför dörren, då tycker jag att ja, men kanske ni är lite för snygga för att det ska vara behagligt. Men när jag är ensam så har jag älska mig själv. Jag har inse hur vanligt det där är.
3: Alltså att jag såg på Arnold Schwarzenegger, han har en dokumentär på Netflix.
0: Mm.
3: Och han berättar liksom att när han var i piken av sin karriär och alla såg upp till honom och Han vann ju mästerskapet mästerskap. han, sa, han, sa, han hade stunder Då han tittade sig själv i spegeln sa, Naken mm. Så han sa fan var äcklig du är Dina mm. armar är äckliga mm. Dina bröst är för små är det ja det, Din rygg,
6: du är sämst, du är äcklig Medan där pojka hade en fisk på honom Och drömde om att få ja. se ut som honom Men det är så
4: anorektiker-tankar nästan han kanske som vrider sig i rullstolen- när man kör in dem genom en dörr- för att de tror inte att de kommer in genom dörren. Liksom. Mm. Mm. Men jag tycker fortfarande det är intressant- hur
3: alltså självförtroende för mig- det är att man inte ens skapar- någonting från första början- för att man tänker att det är kört. Du har ju ändå att
4: du gör det. Det blir framgångsrikt. <skratt> ja. Men då måste jag lägga till- även om det kanske inte riktigt hör hit- att när jag gör, då måste jag göra det jag gör totalt independent från det alla andra gör. Jag kan inte gå in och göra ungefär lika för då börjar jag jämföra. Och direkt jag jämför så faller jag kort. Jag måste ta ett steg utanför cirkeln och göra helt ensam, helt oberoende, helt independent från vad andra gör. Ta noll hänsyn, inte lyssna, bara gå på min egen feeling, då blir det bra. När jag litar på mig själv, då blir det bra. Men har jag en åskådare som tittar på när jag arbetar, då blir jag kass.
3: Men det är för fan självtjänst och självförtroende när du bara litar på dig
4: själv. Jo, men jag går ut i, bland folk så där, då, då tycker jag att de skriver bättre än jag. De målar vackrare än jag. Det, inte, det handlar inte bara om liksom mig själv utan det handlar också om vad jag det är. Ju, människan är ju två ting. Vi är ju den vi är och det vi gör. Och, och när vi pratar om identitet och så vidare. Många identifierar sig ju själva vid vad vi gör. Vi sitter på en middag med främmande människor och så frågar någon så. Och vem är du? Jo, jag är doktor eller jag är advokat eller jag är lärarinna eller sopkörare. Men det är inte den du är, det är vad du gör. Vem är du då? Ställ den frågan till mig på en middag. Fan, har du tid på mitt svar liksom? För vad
6: vad svarar du
4: då? Jag är en, en, en vanlig jävla lallare från Dalarna som kämpar jävligt hårt för det lilla jag får. Uh, så Känslosam, uh, matematiskt begåvad. Uh, jobbar ganska bra med begränsade resurser. Men, men uh, framförallt en vanlig liten kille från landet som... som uh, en, en liten jävla kackelacka.
3: Någonting jag märker är att... För du har ju haft liksom en bakgrund med missbruk och allt sånt där. Att när jag träffar personer med missbruksproblem som har dragit sig ur det uh -huh. de är oftast väldigt öppna och franka när man ställer frågor till dem. Typ så här, vem, vem är du? Uh -huh. ah, ja, jag dog nästan av knarket och jag äh, sabbade hela mitt liv och tappade mitt barn. Uh -huh. Men äh,
7: jag gör så gott jag som kan. Som viktiga med typ? Va? Som Victor Almeida, ja, han var exakt. väldigt Vik öppen.
3: med Victor Almeida eller
4: vem som helst. Som... Men vet du vad som är skönt med det? Mm. Det är att om du vågar vara så pass öppen, då har du ingenting att vara rädd för. Du kan inte bli avslöjad. Jag skulle våga påstå att 97% av alla människor där ute är rädda för att bli avslöjade. För att man går och bär på saker man inte vill att någon annan ska få veta. Och är du då en beroende karaktär så är det jävligt skönt att vara ren. Att alltid hålla dig till sanningen. Att inte skämmas för dina sprickor, så att säga. Så det är ett sätt för mig att, att bara hålla mig ren. Jag behöver inte komma ihåg vad jag har sagt. Jag behöver liksom inte gå i försvar. Jag behöver inte vara rädd. Har du alltid varit så? Nej, det har nog skett först efter min första stora livskrasch 1999.
7: 1999? Vad hände då? Ja,
4: då? ja men då... Um... Egentligen så är det här en, 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 uh, svårt att prata om för att jag har hela tiden trott att, att min alkoholkonsumtion var den som dräpte mig i 1999 när jag förlorade allt. Jag, för, jag hade byggt ett stort vackert liv med en fin fest med från Halland, en, en fin dotter som var fyra och ett halvt vid den tiden, uh, fin villa i gamla engagerade bilar i uppfarten och en båt i hamnen och så vidare. Sen gick det bara tre månader som var allting borta. Min sista nyckel, min sista krona. Jag förlorade min dotter på papper. Jag förlorade min kontakt med min bror. Vi har inte pratat sedan dess. Och jag hamnade i hemlöshet.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
4: Så att gå från liksom fina hemmet hemma i Dalarna till att bo i skogen.
7: Utanför Stockholm det var ett hårt fall. Men hur hamnade du på toppen först?
4: Jag I mean, byggde skateboardingens tredje våg i Sverige. Uh, var etta på bollen på den och gjorde en, en god affär, god ekonomi. hade jävligt roligt längs vägen. Och sen så har jag hela tiden idag, jag har ju... Länge pratat om, även så i boken Om att det var alkoholen som dräpte mig där i slutet på 90-talet Men det vet jag idag att det var det inte alls Jaha. Och det är första gången jag berättar om det här och nu Jag kommer fram till att det var Det var mitt spelberoende Som Som uh, Vräkte mitt liv på ända redan 1999 och
6: Var det, det ekonomiska i spelberoendet Eller var det att det ändrade dig som person Spelberoendet ändrade allting i mitt liv
4: Uh, jag tog avstånd ifrån uh, jag, jag, jag levde i ett parallell universum jag, jag tog inte längre ansvar i, i, i mitt löfte till mina partners i företaget när pengarna var slut så började jag låna pengar av företaget som CD mera gick i konkurs på grund av mig och uh, det här är en sån enorm sorg i mig som jag nu börjar få ihop uh, pusselbitarna så vad var det för sorts spel då? Då var det ju inte online Nej. Utan det var väldigt mycket Jag hängde på travbanorna Väldigt mycket Jag hängde med en kille som heter Dragan Joksovic Ute på Solvalla Vi hade våra, våra namn i mässingsplaketter På dedikerat bord I kongressen Han blev ju sedermera skjuten där Ja just det Joksov ja, Stor, snygg
3: Jugga. Det är ju ett känt fall ja. Vad tyckte din pappa om att du hängde med honom?
4: Han inte, hade inte en aning Nej det är så, Den där världen den vill du inte berätta för Någon om egentligen Den är ju liksom Ditt allra heligaste gift Så det vill du aldrig riskera att förlora Och det är problemet med spelberoende det att du kan ju liksom inte se på en människa Att den är spelberoende Så det är helt omöjligt
3: va, 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 Varför det?
4: Ja, men om någon är beroende av brännvind så ser du att människan är ju full. Men du kan ju, liksom jag var gift med en kvinna i sju och ett halvt år spelade mer eller mindre hade levande spel mer eller mindre 24 timmar per dygn de senaste fem åren hon hade inte en aning. Inte en susning universum.
3: Men jag tänker ändå att visst det fysiska och sånt här märks inte men, men märks det inte att om man är spelberoende är man inte väldigt mycket tänker man inte på det hela tiden Du är
4: extremt frånvarande
3: Det är det jag menar märkte inte emotionellt, hon att... frånvarande.
4: Ja. emotionellt frånvarande Men du spelar upp dina charader För att delta Men du är inte där så. Mm.
6: Men märk märkte hon inte att du var borta Vid travbanan hela tiden och så? Nej
4: men det var ju på den idag är ju, Ett
6: spel idag
4: 2024 eller 2010-12 När jag var som mest aktiv det är snabba kickar online. Det är snabba. Spelen är 15, 20, 40 minuter, 15, 30 sekunder mellan travet på Solvalla var varje onsdag. Det fick snällt gå och Aha. vänta en vecka. Så, så och, vidare och så vidare. Jag åkte till törrebro travet, jag jag travet och satte jättemycket pengar på en häst och åkte
6: hem. Så kunde jag göra. Och det där går ju säkert att klä in som att när jag är hästintresserad. Ja, jag bryr mig om hästsport. Och det är eller?
4: inte det att du berättar för folk att du spelar om stora pengar utan jag gör det för att det är kul. Hur mycket handlar det om då? Men på den tiden så var det hundra procent, brukar jag säga. För att om jag pratar om volymer i pengar och spel så är det inte relevant, tycker jag. För att jag, jag, jag har ju fått säkert nio brev idag från kvinnor och män som skriver till mig att jag har spelat bort allt, jag är förtvivlad. I vissa människors fall kan det här vara en miljard. I vissa människors fall kan det här vara fyratusen spänn. Så att det, det, det är hundra uh, procent... Och lite till då eftersom man går in på otillbörliga krediter så att säga. Men jag, får, jag, jag, jag har ju fått brev idag en kille som skrev till mig i här. Nu vet jag att jag måste tyvärr berätta det här för min familj. Och jag kommer att åka i fängelse. Och jag vet inte om jag pallar här. Jag tror att jag har blivit liv. Jag får ju precis varje dag. Och det är tufft att bära. När de lägger sina liv i mina händer. <kör> så. Den är, den är mig lite övermäktig. Jag, ska, jag, jag har ju rättegång nu, 16-17 januari. Jag har bokat min terapeut till den 18 för att
6: kunna landa nu till slut. Kan du berätta om rättegången? Vad är kontexten? och vad, Vem Nej. är det emot och vem, vem är det du har anmält? Nej,
4: men om, om vi nu går in och gräver i vad som hände efter det. att jag, jag reser mig ju efter 99-kraschen. Jag bor i skogen, jag är ju hemlös. Jag säljer ju Situation Stockholm i Kristineberg och jag... Lyckas till slut få, få kraften till att be om hjälp, vilket är något som män inte är jättebra på. Vi är lite för stolta för det där. Men jag vågar be om hjälp och jag får hjälp. och jag, jag, jag ges en möjlighet att gå i en behandling via socialtjänsten i Sandsborg. Kort därefter så får jag ett jobb och kort därefter så startar jag ett litet företag. Och fem år senare så står jag i New York och ringer börsklocka. Och har byggt ett bolag som är miljardvärderat sex år efter hemlöshet. Det är jag jävligt stolt över att jag har lyckats. Var det Odd Ja, precis. Men i anslutning till det så börjar jag också göra jävligt mycket pengar. När man börsnoterar så måste du släppa en del av ditt kapital. Alltså aktiekapital till Free Float som det heter. Och då får jag, jag kommer ihåg nu min styrelseordförande han ringde mig och jag satt på Arlanda var på väg till Chicago. Han ringde mig på Arlanda och säger att jag går in och kollar på ditt konto. Jag var ju van vid att ha 2, 14, 24 000 på kontot så går jag in och så kollar jag bankkontot så sitter det 48 miljoner på, på, på kontot mm. så och sen så han jag väl då över, över uh, sju års tid spelade väl bort i storleksordningen 100 miljoner ska jag tro och uh, jag tänkte ju liksom jag tänkte ju som att eh uh, Jag satsade pengar, jag förlorade, skyldig själv. Uh, idag har jag ju då... Jag blev kontaktad av en man för fyra år sedan. En som själv var med spelmissbrukare en gång i tiden. Och som blev räddad från att ta sitt eget liv. Och vi som har levt i det här, i den här världen. Vi har också en möjlighet att kunna identifiera samma problem i andra Problemspelare Och han sa ju det till mig Att, att uh, bara så du vet Per du, Det är inte så enkelt Som att du bara har spelat bort pengar Du har blivit systematiskt utnyttjad Som hårt Psykiskt hårt uh, Beroende Och man har gjort det med dubiösa metoder Och jag vill hjälpa dig Att, att få upprättelse Och uh, där någonstans för tre år sedan så beslutade vi oss för att eh, efter ganska lång tid efterforskare så, så eh, skickade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot eh, den största aktören av alla, Unibet som representeras av ja, Glenn Hussein och
7: company. Men, men det, är, det är lite svårt det här. Jag tänker att... Är inte alla som... som spela sådana spel är på något sätt spelberoende. Vem annars spelar sånt? Jag kan säga så här att det finns människor som kan köpa en bingolott
4: och sitta och spela och ha lite trevligt en söndag. Det finns även de som kan lämna in som håller på Liverpool och kan sätta hundra spänn på Liverpool så att matchen ska bli lite roligare. Så finns det de som inte spelar för att vinna pengar utan för att vinna spelkapital. För att du vill få en starkare och hårdare fix. Ju, ju mer du vänjer dig vid din drog så måste du utöka dosen så att säga du, blir ju, du är ju paralyserad, du är fullkomligt fullkomligt trasig av ditt spelmissbruk jag använde äh, parallellen anorektiker här tidigare man har ett sinnelag som, som bor nästgård som anorektiken du har ingen aning om vem du är längre du har tappat förståndet och, 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 och det är vi då som i mitt fall just Unibet, jag har spelat hos 32 olika bolag med 30 olika kreditkort samtidigt men i fallet Unibet då så eh, jag spelade ju fram till 2015 hos dem eh, så på den tiden så, så fanns det något som heter Lotterilagen och Lotterilagen är då till för att skydda konsumenten och för att skydda konsumenten så ger man licenser till olika spelbolag för att få bedriva spel i Sverige. Och då fanns det då tre aktörer som hade licens att bedriva spel i Sverige. Och det var Svenska Spel, Folkspel och ATG. Övriga aktörer hade ingen licens att bedriva spel i Sverige. Så då tänker då de här spelbolagen, tänk Betsson, Unibet eller... eller kamon eller vad, vad du vill Då tänker de, men vad fan var smart Då Vi ställer våra servrar på Malta Och sen så masserar vi Sverige Från Malta På .se-adresser Med svenska språket Och svenska aktörer Och svenska influencers Och svenska glänhusenar Så låtsas vi vara svenska Och rundar spelagstiftningen Det här är en av de punkter som vi angriper I min, i min stämningsansökan om vi går in på länder som till exempel Tyskland eller Holland eller Österrike eller Norge nu senast så, så har det nu fallit domar till kärandens fördel. Jag är alltså käranden i det här fallet, den som stämmer, som har fått till följd att, att, att i Tyskland bara är det 6500 stämningar som föreligger just nu. Mot spelindustrin som håller på att vräka den på rygg totalt. Och nu pratar jag extremt länge.
7: Men hur ser du på eget ansvar i den kontexten?
4: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och, och min första ap-reflex var i den att jag får ta ansvar för mina förluster. Det är mina beslut. Men när man är i ett sinnesförändrat tillstånd där du inte längre fattar förståndiga beslut. Det här är en, alltså en per definition sjukdom i, i, i enligt alla ja, vetenskaper idag. Likt anorexin där du inte längre äger förmågan att fatta kloka beslut. Som en, ska vi kalla det för en dement person. Som inte längre kan tänka klart och riktigt. Så, så mot bakgrund av att det här är en, en sjukdom som är i mitt fall psykiskt extremt ohälsosamt, så om, om, om spelet för mig till en brygga på Inga rö 2012 där jag sitter ensam med två helrörkorvar och ett nyss inköpt hagel i världen från Eskilstuna, helt redo att ta mitt liv, det, det, är, det är också ett eget ansvar att ta mitt liv i det fallet. N när jag. Eh...
3: Hörde dig prata om det här första gången. Ja. Och att du började stämma spelbolagen. Ja. Då tänkte jag precis som Omar. Så fan är det här? Alltså eget ansvar. Du, du har valt att spela. Ja. Och sen ska du stämma bolagen. Mm. Men sen när jag hörde dig berätta vad de faktiskt gjorde. Ja. Då har jag helt ändrat uppfattning det här med eget ansvar. Jag säger inte att man inte har det. Men att jag ser på ett annat sätt. Kan inte du bara berätta lite om de metoder de använder? Ja, men,
4: som ett exempel då... Um... Under min då sjuårsperiod som riktigt hårt spelande. Oktober, september 2010 så sätter jag in och spelar bort 2,7 miljoner kronor på 30 dagar. Det är rätt mycket pengar på kort tid. Om jag i en stund av svår ångest, förtvivlan och svarta, ändå beslutar mig för att nu för det fan räcker. Jag orkar inte med det här längre. Det här håller på att knäcker mig psykiskt. Totalt bryter ner mig. Och så låter jag bli då och spela i 24 timmar. Då får jag per automatik ett samtal från min så kallade vippagant som ringer till mig och säger hej Pär, det är Åsa. Hur mår du? Jag har saknat dig. Varför har du inte varit med oss på så länge? 24 timmar. Ja, på 24 ja, vad timmar. Kanske. Och så, och så, innan vi lägger på per bara och gå in och kolla på ditt konto, jag har en liten present till dig. Så kollar jag kontot och har satt in 10 000 på mitt konto så jag kan börja spela igen. Det här är ett sätt för dem, liksom, som en drogleverantör, att du beslutade för att sluta knarka. Och så skickar jag över en polare till, till dig och här har du två gram bara som, som en liten present från mig. Så. Men det är så de jobbar.
5: Är det Kaliber som har gjort ett reportage om det här där de granskat just spelföretagen och visat på alla de här metoderna? Ja, det är säkert. Jag kollar ju inte på sånt. Men, ne, Men vänta, det här... var, det,
4: var det mer? Var det också hotellresor? Ja, och... ja, de bjuder ju på allting. Alltså, du får ju liksom julklappar och presenter och de vet när din flickvän fyller år och de skickar över saker och... och här hej det var Åsa igen förresten, du vet att det är F1 på Hungaroring om två veckor vill du hänga med? Vi skickar med typ Kenny Breck. så, men. så det är resor till höger och vänster och,
7: men, men jag tänker lite du kan
4: få höra en, en riktig rysare om mm. du är redo för den mm. nej men en av Sveriges största spelmussbrukare genom alla tider, ganska ökänd sådan i kretsarna han, 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 har, han har aldrig haft typ en, en krona i inkomst noll förmögenhet men spelar för extremt många miljoner per år. Han, han blir erbjuden en, en resa av just Unibet för övrigt till Wimbledon. Och åka dit. Allt betalt. Det är business class och det är premiumhotell och Du får alltid med dig en VIP-person. Upp, det känns känts här. Kanske ska spara till rätta gången. Men i alla fall så det som händer är att VIP-agenten ifrån Unibet får ju inte spela på junibet för att han jobbar där. Så bara för att kunna lira på uh, tennisen som råkar vara hans egen sport så sätter han över sig så många miljoner på den här spelmissbrukarens konto och spelar via honom. Mm -hmm. Och de här pengarna är ju borta på no time så att uh, väl hemma i Sverige så, så väntar ganska hårda papper med, med vapen och hot för att få den här spelmedsbrukaren att skriva under skuldreverser och så vidare. Men ja, detaljerna kanske dyker upp i tingsrätten om, om åtta dagar, nio dagar nu. Mm.
6: Men en grej jag inte förstår det är att så när du spelade bort de här 2,7 miljonerna på en månad. Ja. Du hade ju väldigt mycket pengar under den tiden. Ja. Så när VIP-agenten Åsa ringer dig och ja. erbjuder någon julklapp eller någon resa. Ja. Det... Okej,
0: okay. du har gissnat så här långt på gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Dutiker de det är Men, lisna po meinu. De här var inte hela vsnitet. De var bara en liten smakpråv. Hela vsnittet är nemligen mycket längre. Om du vill lysna på alla hela vsnittet. Dodumoste betala biljet på klubzista moltit. Dom har grabarna dom behåver pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Sjöpa blut puding till familien. Oka tunnelbana Eller dricka en Gult på servering i bland. Les i for avsnitt, där de information for att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate utepottoriet. Per monat. Som ett pakiet helt Let som en Tak, minwen.